0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автора и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В конце апреля 2015 года я была в командировке в Махачкале. Запись этой передачи произведена в кабинете доктора педагогических наук профессора Джафара Михайловича Малаева. В начале нашей встречи я попросила его немного рассказать о себе.
0: Я заведующий кафедры коррекционной педагогики специальной психологии в настоящее время – Являюсь также почетным президентом Общероссийского центра гуманной педагогики. Это общественное. Являюсь председателем Дагестанского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания. Кроме этого, доктор педагогических наук защитился по специальной педагогике, тифло профессор, член-корреспондент Российской академии образования по отделению психологии и физиологии. Был избран. И также Являюсь государственным экспертом в области образования, хожу в реестр государственных экспертов. Председатель диссертационного совета по защите ученой степени кандидата на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук. По двум шифрам 13.001 общая педагогика, история педагогики образования и 13.008 это теория и методика профессионального образования. Совет возглавляю 15 лет в этом году. Заслуженный деятель науки, почетный работник высшего образования. Профессионального... я уже это не говорю. Награжденный орденом Макаренко, входил в книгу «Лучшие люди России», был признан два года подряд лучшим ректором России. Я не люблю говорить о своих регалиях, а просто теперь... я, Малаю Жафар Михайлович, простой учитель. Учитель, который хоть немножко смог, занимаясь наукой, не написанием диссертации, как некоторые говорят, а тем, что я как-то помог людям, которые не видят этот мир, как все думают, но они больше нас воспринимают и видят мир, когда мы это понимаем зрячи и помогаем им. Это великая миссия, это великое служение, которое требуется милосердия, которые требуют смиренности, бескорыстия. Это самое главное.
1: Как вы формировались как ученый?
0: Естественно, я не думал, что когда-то буду ученым. вообще мечтал стать артистом вначале, потом врачом в школе, когда учился. И так получилось, что судьба меня свела в свое время с Борисом Васильевичем Теремеем. такой был доктор наук, и он был из из Горького, и он разговорились, когда он оказался здесь, в Махачкале, и он говорит, какими научными интересами вы занимаетесь? Я говорю, пока никакими. Это был 1974 год, и он мне предложил как раз рассматривать вопросы реабилитации взрослых, незрячих. И так получилось, что я согласился, получил задание, и впервые я пошел познакомиться с этим контингентом на учебно производственное предприятии на редукторном поселке города Махачкалы. И меня тогда поразило отношение этих людей, их оптимизм. Я думаю, ну как так можно при потере, так сказать, зрительного восприятия окружающего мира, и вдруг... Эти люди настолько оптимистичны, настолько удивительные, жизнеспособны. Вот так получилось, что мне трудно было найти контакт, потому что надо мной давлело, наверное, вот это вот непонимание все-таки, как же это все это происходит, почему мир так устроен. Я задумывался об этом. Ну, очень сложно было со взрослыми работать. Мне молодому мальчишке, я тогда что мне было, 20 с чем-то лет, 24 что-то где-то, но все-таки 25-й год, да, и начал я работать, но не получилось у меня. А потом, я когда пришел ректор нашего института, член-корреспондент Академии Педагогического КССР, вызвал меня и сказал, ты молодой, талантливый преподаватель, тебе надо ехать учиться в аспирантуру. Ты должен поступать, продолжить, расти, Учебу. И так получилось, что я решился, поехал. И в 1979 году я сдал кандидатские экзамены. И поехал все-таки Сермееву. его поехал, и Борис Васильевич сказал, я беру вас после собеседования. Я вначале поступил в Горьковский педагогический институт имени Горького. И вот там учился первый год, начал Попал в первую школу-интернат города Горького, который Это возглавил для слепых
1: детей Для слепых юбилейной
0: детей, да. Да, на юбилейной Удивительный директор был Жихарев, которым я познакомился, который был очень простым человеком. Такое впечатление, как будто вот, бывают лучшие люди из села. Он такой приветливый был, был, но вместе с тем был очень требовательный. Школа, действительно, порядок, дисциплина. Он очень болел. За каждого учащегося. Да, я как
1: раз училась да. в Горьковской школе, и на самом деле был хороший директор.
0: Очень удивительный был человек. Мы с ним до конца его жизни дружили мы с ним. Отношения наши не прерывались, даже когда я уже защитился. Ну вот однажды э, пришло сообщение о том, что научно-исследовательский институт дефектологии рассматривает вопрос э, значит, э, принятия в аспирантуру. На кокус...
1: А можно вот. я его свернуть чуть назад? Вот вы вчера рассказывали нам случай, как вы пришли первый раз в школу слепых. Вот расскажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвели незречие дети, когда вы их увидели впервые?
0: Когда вошел первый раз в школу, все-таки я был спортсмен, мастер спорта, по гандболу, ручной мяч, И я пошел в спортзал познакомиться с физкультурником, там узнать, как. Работает он с детьми, и когда вошел, никого не было. И вот эта вот скамейка спортивная, зале бывает длинная, увидел мальчика, который сидел на этой скамейке и играл на баяне. Он играл настолько проникновенно. Я смотрел, но меня поразило, этот мальчик был белый рубаш, ну как обычно в советское время. Галстук красный на нем. И он меня не чувствовал, не видел. Он полностью был погружен в эту музыку. Удивительные звуки исходили от этого инструмента, который я слышал, но никто никогда так не играл. Это, эта игра была не просто, и не инструмент играл. Это божественная музыка, исходящая от этого инструмента. Это Человек так не мог играть. Это меня поразило, это меня сразу захватило. Я когда посмотрел в лицо этого мальчика, я увидел, что он абсолютно не видит, то есть он абсолютно слепой, у него веки даже были закрыты. И вот этот момент, что-то вот во мне, что-то вот сразу щелкнуло, что я не смог выдержать. Я сломя голову выбежал вообще, никому не сказал из этого интерната, прибежал в общежитие. Я лег на кровать в своей комнате и мне слезы с глаз шли, я помню. Что настолько трудно? Но почему мир устроен так? Почему мы люди, имеющие все? Мы можем видеть, мы можем слышать, мы можем говорить, мы можем передвигаться, и мы не ценим то, что дал нам Всевышний, что дал нам Бог. Что мы из рождения не используем это все, что есть у нас. Мы на кого-то обижаемся, мы считаем кого-то виноватым. А эти дети удивительные, Которые могут с детства так воспринимать музыку, людей, пока я еще не знал, что это так произойдет. И я на дня три не мог пройти себя. И я сказал себе, я не смогу работать, потому что это будет сопряжено все время с моими переживаниями, с моими эмоциями. Мне будет трудно находиться рядом, потому что все время будет давлеть то, что они лишены вот восприятие этого мира. И на самом деле, я даже сейчас говорю, я вспоминаю этот момент, у меня слезы на глазах, потому что мне было трудно понять. Но потом произошел перелом. Я начал думать, а ведь кто, как не мы, люди, которые понимают что это, должны помочь Ведь часто в нашу среду, в педагогическую среду, попадают абсолютно люди далекие от этой педагогической профессии. Люди, которые не любят детей, просто выполняют свою работу и все. Они приходят, выполняют и уходят. А здесь нужна такая любовь, непростая любовь детям. Должна быть божественная любовь. Любовь проникновения. Любовь Сочувствие. Вот это вот все, и я подумал, нет, значит, Бог выбрал меня. Он избрал, и я должен отдать себя полностью этому делу. Это не просто так. И я действительно пришел и начал работать. Сначала было сложно, сначала я налаживал контакт. Они как будто за мной следили.
1: Они как будто всегда за новым следят, особенно пришел молодым мужчина.
0: Да, они Конечно следили. За... Да, следили за мной. Я, я чувствовал, что они воспринимали, как так... я пахну, как я хожу, что я говорю, каждое мое слово. Нужно было подбирать. Я понял, что детям не зрячим нельзя говорить, что они слепые. И вот в своей практике я выбрал такую позицию. Когда я с ними работал, я не понимал тогда, что моя цель не диссертация, диссертация не главное было, главное было помочь этим детям и я забыл вообще, нужна ли вообще мне диссертация, я просто работу делал, когда я увидел Таню, маленькую Танечку в углу, когда она сидела и она была как загнанный мышонок, она не владела, у нее не было ни ориентировки в пространстве нормально, она была скована, когда другие дети бегали, прыгали, смеялись, играли перемещались как-то пространстве. Где-то они стукались, где-то, значит, шишки набивали, но она была в страхе. И я поставил перед собой цель поставить эту девочку, Таню Суворова, да. и я подумал, подумал ее, я, это мой главный объект, я должен ввести эту девочку в мир, в мир, окружающий нас мир. Сначала в мир сверстников своих, тех Детей, которые понимают это все. Чтобы она стала уверена, чтобы она могла чувствовать себя полноценно. И вот так получилось, что я с ней больше стал уделять внимание ей. Но чем больше я входил в контакт с детьми, тем больше адекватно я чувствовал их любовь ко мне. А потом они ждали с нетерпением, когда я к подъему утром приду в школу, в интернат. И приду и, с ним, и им скажу... Здравствуйте, мои дорогие, доброе утро, хорошего вам дня. Я пришел к вам, мы сегодня будем с вами учиться, работать. И вот так вот начался мой контакт, и я понял, я ощутил чувство радости.
1: Жафар Михайлович, ну вот в нашей школе, горьковской школе были очень неплохие преподаватели физкультуры. Лидия Анатольевна. Да, Лидия
0: Анатольевна, да, мы долго.
1: И вот тогда детей физкультуре учили достаточно серьезно. То есть физкультура был один из важнейших предметов. Это и ориентировка в пространстве, это и борьба с гиперопекой, гиподинамией. А вот сейчас в школе особенно по инициативе родителей, детей очень часто от уроков физкультуры освобождают. Вот ваше отношение к этому тогда и изменилось ли оно со временем?
0: Нет, и тогда это было отношение, особенно э, офтальмологов, врачей в школе, которые были. Тогда у меня первый возник конфликт, когда я разработал систему ориентировки пространства, систему значит, подготовки, я первый же... Получилось так, что разработал нормативные требования. Они назывались "Готов к труду и жизни". На примере готово то, что сейчас возрождается в стране, и президент говорит о том, что готово надо вернуть. Я думаю, ну, готов к обороне не, мы не готовы к обороне, но к жизни, и мы назвали это комплекс "Готов к труду и жизни". Вот я первый разработчик был, и первая статья моя в журнале в нашем для общества слепых вышла. И первый ком, моя фотография там и так далее. Все. Ну, мне хорошо повезло, что я был фельдшером. Вообще-то, в я разбирался хорошо. И я как бы не просто проводил, давал им систему эту, но я дифференцированно подходил к каждому ребенку. Я дифференцировал сложные патологии зрительные. я старался, где возможно, отслоение свечатки и так далее. Им не давать такие нагрузки. Им давать сначала в статической форме, чтобы они потихонечку, без э, воздействия, без усилий, на, пока не укреплены мышцы. У меня целая методика была. Надо было укрепить мышцы вокруг э, значит, э, глаза. Нужно было способствовать развитию. И вот тогда офтальмолог пришел и сказал мне, прекратите, я вам запрещаю. Это и у меня был... Островский тогда Да, был. да. И женщина была еще одна там. Угу. Женщина Островский, он как раз... он мы поняли он, друг друга.
1: Он, по-моему, был как раз за активный выброс. Да, он как
0: раз поддержал. Но я что сделал? Я пошел в Жихареву и сказал, Александр Маркелович, ну нельзя. Это люди, которые требуют, им как никому нужно работать на двигательный свет. Да, нельзя. И тогда поддержал меня Жихареву. У нас состоялся разговор. вызвал врача и сказал, я беру на себя ответственность. Я доверяю Зафар Михайловичу. Он, работе, но он приходил, смотрел на самом деле И он убедился Потому что как никто он понимал Я рассказал Нельзя их отстранять Потому что это связано с социализацией Связано с уверенностью Но очень-очень скрупулезно и Осторожно надо подходить Дифференцированно к нагрузке Не знающему специалисту Просто учителю физкультуры Который не знает ни Анатомии, ни физиологии ни психологии специальной, ни педагогики. Для меня специальная психология, специальная педагогика. Я коррекционный не люблю это. Коррекционный как-то узкий процесс, коррекции только. Он не может охватывать При этом нужно провести врачебные обследования еще, дополнительные. Надо э, уровень физического развития ребенка изучить. Все антропометрические данные заложить, расчеты сделать. Это не, не просто вот давайте заниматься и все. Я против этого. Я на стороне врача, который видит а, просто желание дать упражнение или заняться физкультурно, но при этом не учитывая все детали того, что это особенный ребенок, тем более при остаточном зрении. А, извините, а незрячему, полному, тотальному, что ему терять? Он ничего не теряет. Вот здесь, да, Нужно. А при остаточном зрение еще усугубляется тем, что этот ребенок, он опирается на остаточное зрение, и таким образом он более закрепощен, скован и больше совершает ошибок, чем полностью тотально слепой. Да. комплекс и больше. психологический комплекс сохранения, зрения, боясь потерять этот остаток, который он использует хоть частично. Вот здесь вот факторы и эти важные. Все это надо учитывать. Все это учитывал я в работе своей, с ними. И когда вот получилось так, что я работаю и как на одной из конференций в Москве, мне предложили, что участвовать в конкурсе Институт дефектологии, лаборатории, тогда Мария Ивановна Земцова была, возглавляла ТИФЛО-лабораторию нашу, в ней дефектология, директором была Татьяна Александровна Ласова. Я вспоминаю, Мария Семеновна Пьезы. Это были патриархи дефектологические. Классики. Да, классики. И я радуюсь, что я рядом с ними я мог общаться, говорить, слушать их и так далее. И со мной еще был Шеремет Борис из Одессы. И вот мы проходили собеседование, он я еще один парень. И я помню, Людмила Ивановна мне задала вопрос. А как вы думаете, кому легче осваивать двигательную сферу вот, слепому, или слепому с остаточным зрением. А как вы думаете, влияет ли слепота на грамотность? Я помню такие вопросы без знания специфики. Но я уже тогда знал специфику. Я сказал, нет, конечно. Не влияет. Что если ребенок с остаточным зрением или слепой ребенок на грамотность, это никак не влияет. И я сказал, что, конечно, двигательную сферу осваивать тотально слепому труднее в том плане, что он вообще ничего. Но ему легче психологически значит Иногда некоторые эмпирическим путем, путем пробы и ошибок приходят к развитию своей двигательной сферы, ориентировки и так далее. Она сказала, я вас беру к себе. И через год я перевелся в Институт дни дефектологии и стал работать под руководством Людмилы Ивановны Солнцевой.
1: Чему была посвящена ваша кандидатская?
0: Я сейчас точно первый вариант не помню. Подготовка то есть разработки комплекса вот этого готов другую жизнь. Но когда мы уже с Людмилой Ивановной Солнцевой пришли Татьяна Александровна Власовой, и она взяла автореферат, уже для того, чтобы расслабить, она сказала, «Деточка, вы хорошая работа, я просмотрела, очень нужная». И Людмила Ивановна сказала, «Ну, это не так звучать должно». И она предложила изменить тему. Вот это, конечно, моя была кандидат. «Система коррекции двигательной» сферы в процессе владения комплексом готов к труду и жизни слепых. И вот я разработал систему коррекции двигательной сферы. Это была кандидатская диссертация.
1: А насколько она была внедрена в практику?
0: Несколько десятков школ проводили уже соревнования. Проводили соревнования. Всероссийское общество слепых внедряло это в практику уже всех школ Советского Союза. И в Средней Азии, и в Прибалтике, и в России. Школы работали, и этот комплекс был внедрен, он получил широкое внедрение. Были опубликованы материалы, потом было выпущено мною пособие для учителей. Издавало, кстати, всероссийское общество слепых в те годы, к 1982 год вот было издано. Да. Потом советский спорт, издательство также издавало вот эти нормативные требования, проводились соревнования по ним, нормы и так далее. То есть оно получило внедрение. И тогда это было необходимыми нормами для этой категории людей, имеющих незрячих и имеющих остаточное зрение. Это были разработаны научно-обоснованные требования и методика подготовки, и проведения соревнований и так дальше. Вот это было внедрено и так Успешно прошла защита. Я помню, это получило резонанс такой. Меня пригласили Всероссийское общество слепых. И на самом деле, внимание было очень серьезное. Я досрочно защитился, защита прошла. И публикации были у меня. Когда вернулся в Дагестан, то ректор вызвал меня и сказал, вы должны возглавить факультет дошкольного воспитания. Я говорю, как? Я дошкольным вообще не занимался. Я... А у нас не было тогда а, здесь. Я обследовал школу. Изберская школа была, тогда очень много слепых было, я же говорю, тогда пять бральевских классов было, то есть это достаточно серьезно, не все эти классы могли, Да, не могли наполнить, не могли всех принять даже, очередь да. была.
1: Кисловодск многие уезжали. Да, да, да,
0: уезжали в Кисловодск, уезжали другие регионы, потом я рассылал по всем школам нормативных, был при Балтике, также там опробировал, показывал все. Но когда я вернулся, я вот возглавил дошкольный факультет, но я ректору тогда сказал, это был очень фигура известный до сих пор его помнят, Ахмед Магомис Магомедов, он сказал, я сказал ему, я дошкольная не знаю, извините, я знаю дошкольников незрячих с нарушением зрения, потому что я хотел увидеть преемственность. Чтобы говорить о начальной школе незрячих или средней школе, надо знать предыдущий этапы. Я изучал, беседовал с родителями. Это очень серьезная, кропотливая работа, серьезная работа. Но он сказал, вы защитились по специальной педагогике, вы понимаете, что у нас на Кавказе нету вообще специалистов таких. Вы... Я не могу, я поручаю вам. На что я сказал, нет, дайте мне два месяца, я должен вникнуть в проблему. Он сказал, ну это мудрое решение, и он мне дал два месяца, и я окунулся с головой в дошкольное учреждение. И увидел там много детей с нарушением зрения. И все это время я бился с 1982 года по 1986 год, добился, чтобы открыли группы для детей с нарушением зрения в 44 детском саду города Махачкалы. Это было первое дошкольного учреждения. И начал курировать активно, разрабатывал систему развития зрительного восприятия, остаточного зрения, сохранность его и так далее, развитие этого сохранного зрения, закрепления, а также укрепление значит, двигательной сферы этих детей, а также готовил их уже непосредственно к тому, чтобы они могли готовы более успешно учиться в начальной школе соответствующего вида 3-го, 4 ну, тогда не было, тогда было для слепых, специальная школа-интерната, знаете, для слепых, да, не были эти виды, введены это уже позже была градация. И вот э, так вот эту работу начал. Ну, немножко я, конечно, оторвался, но я все время мыслях старался контактировать, работать и так далее. И здесь еще была у Магомедовны Муртузалиева, она э, тоже защищалась в институте, Дефектологии мы там познакомились, она очень сильная женщина. Она, она по детям с интеллектуальным она, нарушением. Она с интеллектуальным нарушением, ну, ну, дефектологи, вы же знаете, они по У во всей России Да.
1: Дефектолог, дефектолог, да. И мы Дефектный с ней
0: человек. очень тесно начали сотрудничать. Это такой человек был, она горела, она старалась, и когда я, все, и мы с ней работали. Но ну, я продолжал Людмила Ивановна Солнцева сотрудничать, не отрывался я, конечно, от своей работы, но, конечно, тот объем работы, который до этого я выполнял, он был заполнен, естественно, как деканом, развитием дошкольного факультета. А дошкольный факультет был новый, только открылся у нас он. Так я весь институт НИИ дошкольного воспитания притащил сюда, организовал курсы для студентов что все ведущие методисты ни дошкольного воспитания, Академии педагогических наук и ССР читали. Здесь Сахин, тогда Падьяков, все, все известные фигуры, которые развитие речи, развитие математических, формирование математических элементарных представлений. То есть это фурор был на республику. И авторитет факультета поднялся. И потом, конечно, я участвовал во всех сессиях по дефектологии, я участвовал в различных проектах. И потом Людмила Ивановна мне сказала, ну ты должен продолжать работать на докторской. И вот я, когда с дошкольниками общался, для меня захватила, конечно, игра. И вот докторская диссертация, как раз я разрабатывал психолого-педагогические основы и игровой диссерт, как средство коррекции слепых и слабовещих детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. И эта тема меня увлекла. Я начал читать так сказать, теории по игре. Я начал вникать в игры.
1: все спортивные игры.
0: Нет, я взял все игры. Я взял все игры. И спортивные игры я взял, и сюжетно-ролевые, потому что для детей дошкольного старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста все-таки преобладают игры сюжетно-ролевые игра. Значит, я взял дидактические игры, я взял народные игры. Потому что я в них я тогда подумал, ведь насколько мудрых, я все игры народа в СССР собирал по крупицам. Я анкеты подготовил, разослал по всем школам слепых, слововидящих, по всем дошкольным учреждениям Советского Союза. Тогда я более, значит, получено было результат, у меня анкет 9 тысяч обошел, я обследовал. Где-то 9 тысяч... Только прошла вот изучить состояние, какое отношение вообще к игре, нужна ли игра, нужна ли игра для слепого, для слабовидящего, насколько она что. Я понял, что в игре заложены основы социализации, что в игре заложены условия коммуникации, формирования, взаимоотношений, проигрывание ролей способствует незрячему ребенку с дошкольного возраста уже планировать и предполагать, что собой представляет роль учителя, врача, водителя, шофера, роль мамы, папы и так далее, парикмагера, эти сюжетные ролевые игры с социальным назначением, и игры на ориентировку. Потом я вдруг попалась мне книга, когда я работал Дзена и Пахома, психотехнические игры. О, Эврика, я подумал для себя. Ведь это можно же использовать. Почему элементы психотехники мы не используем для незрячих? И впервые в истории, ну это тифлопсихологии, я разработал систему психотехнических игр и приема психотехники для детей с нарушением зрения. И это внедрил. Те готовили Дзенек Пахомова, эти были психологи, работали в МГУ, и они подготовили, только готовить спортсменов, высших парика, сборной команды СССР для выступления на чемпионатах мира, Олимпийских игр. А я взял, адаптировал подходы, потому что там идет через воображение, через э, психику ребенка, пропускается, и образ... он как никто, не незрячий, так может выстраивать для себя, вот создавать эти образы удивительно. И пропускать через себя, через все сохранные анализаторы, когда даешь им объясняешь установку, создаешь этот образ, с на его опыт социальный, да, ну, зависит от идеологии там, и так далее, это ну, понятно, я как дефектологам не объясняю, это много факторов. Но все это надо учитывать. Вот беда в том, что многие специалисты, работающие с незрячими, они не учитывают все эти факторы. Они берут общий подход. Но внутри. Как среди каждого цветка есть класс цветы, есть каждый цветок, роза, гладиозы, гвоздики, ромашки. Они отличаются друг от друга, но они все относятся к цветам. Их объединяет понятие цветы класс. Но дело в том, что среди ромашек, среди роз, есть каждая роза отличается бутоном, они похожи цветом, красные, белые, желтые. любые, они похожи. Но, когда мы открываем, раскрываем этот бутон, то мы видим, что каждый лепесток имеет различную игру цвета, различную раскраску. Преобладает тот цвет, но внутри каждого лепесточка, лепестка, этого цветка, есть свои оттенки. Природа для меня учителя была, я тогда понял, что так же и для незрячих. Мы должны учитывать, как оттенки на каждом лепестке этого цветка, мы должны учитывать особенности каждого ребенка. Без этого невозможно, нет успеха. Мы не можем привести, как говорят, среднему стандарту, вот есть стандарт, не зря, это, это не то. Мы должны дифференцировать внутри
1: каждого. Ну а как же вот тогда введение специальных стандартов?
0: Я категорически против. Стандарт можно сделать для стола, стандарт можно для кровати по размеру, стандарт может для розетки быть. Для человека нет пределов каких-то стандартов. Человек отличаясь, его невозможно уложить в стандарт. Я согласен, ведь раньше тоже период тот до девяносто года включая у нас был некий объем знаний, он тоже представлял стандарт, мы его не назвали. Он необходимый был для человека, чтобы получить образование. Соответствующее, получил вот эти знания в этом объеме. Программа, учебный план. Но там не было жестких рамок определяющих компетенции. Там были знания, умения, навыки. Да. И там была возможность для творчества. Программа была единая, ее разрабатывали ведущие ученые в купе с практиками купе с чиновниками которые помогали но не старались мешать им. то есть они давали на откуп людям которые знают ученые теоретики практики да? вот этот купе союз создавал программы и учебные планы для всего образовательного пространства советского союза и что это разве было плохо нет Но эта программа не говорила, что я должен как догму, я преподаватель и учитель, выполнять эту догму. Я мог эту программу творчески обработать. И я мог творчески подходить к этой программе. И мое творчество исходило из того, какой контингент у меня. Кто пришел сегодня ко мне? Кто придет завтра ко мне? Какие особенности? Какие оттенки есть? Какие вот эти специфика Как мне подать? И каждого учителя, у каждого педагога, у каждого преподавателя есть своя технология, техника подачи этого материала. Мы ведь пробовали в советское время копировать Шаталова, все бросили клич, все, что не получилось. И другие технологии, Щетинина там и так далее. Потому что Технология щитина срабатывает у одного, но не срабатывает у другого. Ну Мы никуда не денемся, это государственная политика. Но я считаю, что сегодня, когда я говорю, вот у нас есть стандарт. Ну хорошо, стандарт это же не догма, уважаемые учителя. Стандарт это для вас необходимый ориентир, но вы же творчески подойдите. Когда говорят, вот недавно на конференции Всероссийская выступал интерактивные технологии, как Фактор развития профессионального образования и так далее. Все говорили о компьютере. Я говорю, компьютеры – это протез мозга. Я всегда говорю. Ведь мозг человеческий никто не может познать. И сознание никто не может дать определение, что такое. Как происходят процессы эти. Никто не может. То есть психология пыталась, физиология пыталась. Они не могут. Они могут рассказать функцию, но не могут рассказать, как это происходит. А кто может раскрыть, почему это произошло, когда Ньютон сколько думал над законом, яблоко упало, ударило по голове, и он только задумался. А как Менделеев думал о а таблице Менделеева, не получалось, во сне приснилось ему, как это происходит, почему так происходит, что возникает, что это озарение или процесс логического мышления, нет. Значит, что-то такое есть. Я занимаюсь сознанием тоже, поэтому как психолог всегда думаю, почему же так люди... Отличаются друг от друга, вроде один народ, один этнос, живут в одном сообществе, в одном геополитическом пространстве. Почему люди не понимают друг друга или почему поступают по-разному? Дальше я шел, оказывается, ценности разные практикуют, но ценности одни, они выработаны человечеством Почему мы стараемся навязывать другие ценности? И когда господствующий класс навязывает или какая-то партия свои ценности, это все равно когда-то разрушится. Но есть вечные ценности, ценности народа, ценности культурные, классические ценности, классическая литература. Субкультура приходит новая, она временная, она приходит и уходит. А классика остается. Вот есть классические человеческие ценности. На этих основах надо воспитывать подрастающие поколения. А мы разрушаем. Это все. Постоянная модернизация образования. Постоянный стандарт. Ну как можно сохранить единое образовательное пространство, когда через год, через два меняется стандарт? Сегодня уже стандарты ГОСТ 3. магистратуры. Тем более нету сейчас. Я не критикую, я просто говорю ситуацию. В эфире программа Предметный разговор. Вопросы. Обсуждения. Комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях доктор педагогических наук, профессор Жафар Михайлович Малаев. Вы являетесь разработчиком правил для многих спортивных игр. Да. Вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста.
0: Это было очень интересное время, когда я учился в докторантуре. Только мне обратились Всероссийское Российское общество слепых и сказали, помогите, вот, вы тем более мастер спорта занимались, играли в гонбол. канбол, это игра ручной мяч. И вот есть такая игра голбол. И вот тогда не было правил, еще не начинали мы, слышали только. И вот то, что мне поручили Куличева, Нонна да она меня попросила, она отделом была культура, как спорт, вот попросила заняться этим вопросом. Я что сделал? Перевел правила с английского языка, игры, озвученным мячом для незрячих, и создали мы первые правила. Я был составителем этих правил, и советский спорт издал эти правила. И мы выпустили, и начал заниматься с командами. До этого игра была Роллинг там и так далее, другие игры. И вот они уже слышали об этом, и, ну, занимались, но такого не было, так сказать, целенаправленно, подготовки, чтобы... и вот тогда мы начали заниматься, как раз я посещал в Москве, Наш центр культурный, где у нас есть зал спортивный, и там первые тренировки мы начинали. Начинали тренироваться, тогда мяч приобрели, очень дорогой был, озвученный мяч, такой с колокольчиками, внутри с отверстиями, тяжелый, 1 килограмм 800 с лишним грамм весил. И вот этим мячом мы начали тренировать. Я начал тренировки. И когда мы создали команду подготовили, мы вытаскивали ребят здоровых, крепких таких мячек, и мы... Провели первый турнир, сначала в Москве. Я как раз был организатором вместе с Общество слепых. Мы организовали вот эти соревнования. Потом провели международный турнир в Вильнюсе, где участвовали сборные команды Венгрии, Болгарии, других стран. И там мы успешно выступили. Команда заняла третье место, и мы должны были через год готовиться к чемпионату мира в Канаде. Вот так. Ну потом получилось так, что... Меня какие-то вот эти вот внутренние писать начали, жаловались, что я как будто для докторской диссертации. Ну и так получилось, что меня отстранили и поехали наши ребята. Я спортсмен и знал специфику. Я знал людей незрячих, как с ними работать, как их адаптировать, что нужно сделать для того, чтобы они... Была команда, ведь это командная игра. И необходимы. Первые ворота делали снаряжение. Дальше мы совершенствовали правила после этих турниров. Вот это и у меня до сих пор остались. Афиши эти вот дома Недавно как-то перебирал, думаю, все эти атрибуты и вот остались то, что мы проводили эти соревнования. Это было интересно. но ну, очень интересная игра очень Она развивает мобильность, силу, коммуникабельность, ориентировку, коммуникации у незрячих. Она самоутверждает азарт такой, положительные эмоции и так далее. И игра, я скажу вам, очень жесткая, помять тяжелая, если попадет не так, это сладко. Поэтому там атрибутика специально, защитные приспособления надо было делать. Вот так вот я работал. Два года где-то, почти третий год, с, с командой незрячих, нашей сборной команды Советского Союза по голболу. Потом вышли, у меня еще книжка вышла, также «Советский спорт» выпустил по играм, которые вошли все игры для незрячих детей и взрослых. Ну, много можно рассказывать, Я вспоминаю, ребят, один, как у нас в команде играл афганец, он под 190 был, который потерял зрение в Афганистане. Это был ведущий игрок. Он так летел мяч, пушечный удар был, поворот ему невозможно было остановить. Очень хорошее время было. По... Пока меня, так сказать, каким-то внутренним этим убрали. Я никакой... У меня заинтересованность за границей ехала. Но в то время, вы знаете же, поездки за границей это было что-то да. необыкновенное. И меня отстранили. И нашли 15 совместных из 15 команд заняли, Но я считаю, что это не главное для меня. Главное, что я внес Лепту впервые как разработчик и правил игры, озвучил мечом Голубов. И способствовал становлению команды, развитию команды и так далее. Это штрих той жизни. Я... Только благодарен судьбе, что я внес какой-то вклад в судьбу тех людей, которые я отдал свою жизнь. И уже вот до последнего, так сказать, сколько я буду жить, я всегда думаю о них. И буду стараться помогать. Но, к сожалению, судьба так распорядилась, что получилось, что я оторван стал, я пошел в науку, стал ученым. И тогда я подготовил более 35 кандидатов. Наук по психологии, по специальным всем нельзя. По лига, по СУН, по различным направлениям, по ОДА и так далее. Кандидатов в наук, педагогов, тоже также специальных педагогов.
1: А как складывалась непосредственно ваша карьера?
0: Я был первым докторантом Академии педагогической наук СССР. И когда Академия развалилась уже, разваливалась, я уже защитил в Советском Союзе. Я горжусь, что у меня диплом... Там написано «Совет министров СССР», вручали докторский. И я участвовал в становлении развития, коррекционной обсуждении вопросов. Тогда был уже Владимир Иванович Лубовский директором. Вот я могу сказать, что я был против и поддерживал многих ведущих ученых, что такое принимать понятие как «handicap children». Английские слова начали проникать в наше образование, в наши системы. Handicap children, понятно для англичанин, в переводе на русский язык дословно, это «дети с особыми нуждами». Я сказал, как это так? Что за понятие «дети с особыми нуждами»? И сейчас я даже не считаю правильное название «дети с ОВЗ», «с ограниченными возможностями здоровья». Нельзя так писать, я не согласен. Как это ограничено? Ведь эти люди даже по здоровью превосходят нас, видящих других людей. Как можно быть ограниченными возможностями здоровья? Нет ограничений. Какие ограничения? Мы видим в Олимпийские игры. Мы видим, что творит значит, незрячий, каких успехов достигает в науке, в профессиональной деятельности. Как можно ограничивать здоровье? Слово «здоровье» – это неправильно. Он ограничен, но он компенсирует и восполняет это. Возвращаемся Скорость, к да. карьере. Возвращаемся к карьере. И так получилось, что я приезжаю, и сразу Ума магомедно мне находит и говорит – я вот открыла, она открыла здесь в 1991 году кафедру олигофрена, педагогики логопедии. Она вот тогда была замминистром, народный учитель СССР, и возглавляла учебно-научно-производственный комплекс. Детский сад, школа, ПТУ, производство. Это уникальный комплекс в Советском Союзе был. Он аналогов не имел. И она говорит, возглавьте эту кафедру. Я возглавил кафедру. Но я буквально через некоторое время ее переименовал, кафедру коррекционной. Я подумал тогда, нельзя же только олигофрена педагогикой логопедии. Вот У нас детей разных категорий есть, и мы вот кафедру переименовал, переименовали. Она говорит, я вам доверяю, вы на самом деле человек, ученый, доктор и так далее. Я кандидат, я возглавлю суббитка. Вот с тех пор я возглавлю. Через год буквально я свой родной факультет, который создавал, вернулся, мне сказали декана вернуться, и здесь реформы происходят в стране, и дошкольный начинает урезать, срезать, сворачивать, детские сады отбирают, приватизируют и так далее. Дошкольный начал сокращаться, и тут же я подумал, надо сохранить, ведь прием уменьшается, я тогда подумал, давай я открою отделение, еще одно, и открыл отделение Социальный педагог через дефис, реабилитатор для коррекционных учреждений. Это впервые ввел я, социальный педагог-реабилитатор. И мы начали готовить социального педагога, который занимался реабилитацией, в различных центрах, детских домах и так далее, и прочее, где он мог помогать и сопровождать, как по своим функциям, социальный педагог и социальный работник этих детей-инвалидов. Потом у меня возникла мысль, надо обязательно открыть отделение дефектологии у нас. Я открыл отделение дефектологии. Таким образом, у нас, этот факультет превратился у меня со временем в институт. У нас не готовят психологов для образования. Психологов, которые готовит классический университет, они просто психологи, преподаватели психологии. Это все-таки ученые преподают психологии. А психолог для образования не готовит. И вот тогда я отыскал, стандарты были выходить, педагог через дефицит психолог. То бишь психолог для образовательных учреждений различных категорий. Я вел это отделение, прием, и у меня получилось 4 факультета. И на основании этого у меня стал институт педагогики и психологии. До 2007 года, с 1992 года проработал я, и в 2007 году коллектив выдвинул меня на должность. Ректор у нас уходил, кончился срок, он 20 лет возглавлял. Шейх Еврогенщик Симаилов, хороший был ректор. И он 1 декабря ушел в Мириновый, и мне предложили, значит, возглавить. Ну, я подумал, я ректором, конечно, масштаб такой, смогу ли я, был очень активный. Естественно, чувствовал, знал образование, уже я все знал, дошкольное знал, специальное образование знал, начальное образование знал, педагогические училища, среднее профессиональное знал, и вузовское тем более знал. Я подумал, а почему бы и нет, раз коллектив предлагает, но раз суждено, значит, какой-то шанс дает мне Всевышний, я согласился. Но что стало происходить, потому что у меня не было, моя судьба сама сложная, я вырос сиротой, в жизни этой меня бабушка воспитывала, бабушка у меня была, закончила Смольный институт благородных девиц, она была по происхождению русская, и она в семнадцатом году бежала из Санкт-Петербурга попала Тимирхан шуру это первый мой воспитатель, есть заложила мне ценности все, российские ценности, она и поменяла фамилию здесь, боясь преследования, те годы были сложные, стала мусульманская фамилия у нее, но она владела и французским языком, владела двумя языками иностранными, и английским. И она меня учила, приучила любовь к классической литературе. Это далекая история, вот откуда идут, так сказать, все мои способности, как я думаю. И так получилось, что выделил из детства меня все, что он там не соответствует, кто он такой, откуда он выскочил. Я все-таки, так сказать, выиграл, подал и прошел. 15 кандидатов было кандидатур. Отбор прошел в Государственной рефессионной комиссии и стал ректором. И первое, что я взялся в развитии университета. И первое, что я взялся, стал думать об профессиональной подготовке инвалидов. И первое, что я сделал, я встретился с председателем Всероссийского общества слепых нашего, нашего дагестанского регионального отделения и сказал, пожалуйста, хороших выпускников, рекомендуйте, я всех приму. И тогда у меня с нарушением слуха, значит, и слепых 20 было студентов, которые поступили к нам в категорический университет на различные специальности. но ну, в основном, конечно, на тот факультет, который я в свое время возглавлял. А до этого я тоже добивался, убеждал, впервые было, приняли мы несколько человек, того ректора предыдущего, сказала, когда мне задавали вопрос, а как же они будут учиться? Они говорят, будут лучше учиться, чем зрячие. И так и получилось. Они учились очень способные, оказать, потому что они ответственны. Да. Но непонимание обычной массовой среды, что, конечно, сегодня будет оказываться неким тормозом для развития инклюзивного образования. Потому что наш социум не готов Восприятию инвалида. Насосом не знает, как работать с инвалидом. Почему? Потому что нет просветительской работы, нет просветительских университетов. Вот таким образом стал я ректором, и я стал развивать университет. университет, вошел в десятку эффективных ведущих узов страны, педагогических узов страны. Это успехи. Он в 2009-2010 году вошел в сотню лучших узов Российской Федерации. То есть это успех был. Ну вот так вот я проработал, но я чувствовал постоянное давление, что надо было заниматься другими вопросами, ректора вне политики быть не может, а для меня это далекое. Я продолжал заниматься наукой, я по рейтингу выигрывал, значит, среди ученых занимал первые места в УЗИ нашем. Но эта работа, конечно, очень тяжелая ректорская, ну, наверное, справился, потому что тяжелее. И приятнее работы, конечно, нет. И созидательной работы, чем работать было мне с незрячими детьми, чем работать в этой школе. Это мое было счастье, что я познал. Это помогало и помогает мне по всей жизни. Помогает мне понимать, что такое сложность, трудность, какие испытания, как их преодолевать. Я понял, что эти люди, преодолевая испытания... Сколько усилий прикладывает, и они не отчаиваются. Отчаяние даже возникает, то находятся рядом люди, которые помогают им. Поэтому это для меня школа. Они мои учителя. Мои учителя, вот эти детки, которые совсем плохо видели или вообще ничего не видели. Это детки, которые помогали мне понять этот мир. Этот мир почувствовать. Я же развивал возможности, развивал свои способности. Я понял, что я мне достаточно развито обоняние. Я развивал обоняние, работал, с... осезание. Это тоже мне помогло познать и ощутить тонкости этого окружающего мира. Это помогло мне разглядеть в розе отличие каждого лепестка в одном бутоне. Именно они меня научили этого. Они меня научили многому. Чувствовать, что каждый цвет и каждый Предмет имеет свою температуру, имеет свою энергию. Казалось бы, как это? Мы же не задумываемся зряче над этим. Мы слепо верим своему зрению. Мы слепы, потому что мы надеемся на зрение. Мы не чувствуем, не воспринимаем мир другими сохранными анализаторами. Мы не развиваем себе эту межанализаторную перестройку, связь. Восполняющий недостаток главного. Мы по зрению, зрением встречаем человека, оценим его. Недаром говорят, по одежде судят, да, провожают по уму. Но дело в том, что мы часто ошибаемся. Вот для меня они были учителями. И когда я был преподавателем, когда я был и кандидатом, доцентом, доктором, профессором, директором института, деканом, директором института и ректором. Для меня они учителя ищи для меня каждый момент этой жизни, когда я работал, я вспоминаю его. И я молю и благодарю Всевышнего, что он мне дал такую возможность раскрыться. И учителя, которые вокруг были меня, сколько я вот старался. Людмила Ивановна Солнцева, это был уникальный человек. Она на самом деле и фамилия соответствовала и Солнцева. Она как солнышко мое было. Она давала мне свет, согревала, и она мне помогала. Она из меня, конечно, сделала ученого. Это мой учитель, это моя научная, так сказать, мама, которая воспитала меня как ученого. Я неразрывно был связан до конца жизни с ней. И вокруг были действительно великие дефектологи. Для меня большим тоже примером было, и когда я прочитал «Скороходу Ольгу», когда я познакомился в школе, слепо-глухо, в немых, Загорске, со школой с этой, когда я познакомился с директором, оправывающим, тогда был он, и я познакомился с этими детьми, увидел колоссальный труп дефектологов, которые ребенка вообще, при отсутствии таких анализаторных главных систем, они творят чудеса. То есть это для меня тоже было уроком. И, конечно, когда Надежда Семеновна Костючек была моим оппонентом по кандидатской диссертации, когда она выступала и э, говорила о работе моей, многие даже плакали. Мои коллеги пришли, которые говорили, настолько она проникновенно оказала, какую роль играет вот система коррекции двигательной сферы. Это моя кандидатская была, она была Но ну, Сейчас вспоминаешь столько людей, столько директоров школ, столько, значит, преподавателей, учителей. Я даже некоторых зрителей напомню, а вот имя, отчество там забывал взять. Уже столько лет прошло, да, это уже сколько, почти 40 лет, под 40 лет прошло. Но дело в том, что я вспоминаю удивительно Наталью Георгиевну Морозную, Это ученица Львасина Учениковского, который, когда я приехал в Институт дефектологии, представлять проспект своей докторской диссертации, она Дворянского еще Происхождение такого, у нее коса свернута вот калачиком, она подошла, взяла мне за руку. Здравствуйте, Захар Михайлович, вы, милок, что, приехали защищать диссертацию? Прошло пять лет после кандидатской, 87-й год. Я говорю, нет, Наталья Георгиевна, я приехал только докладывать, что я хочу сделать. А тогда другое дело. Она не могла принять, как можно, как сейчас, через два, через три года защищать докторские, по, тем более по нашей специальности, не пройдя определенную школу, не, пройдя, не, не осознав, что ты кандидатом стал и так далее. Это настолько сложно все. Я, конечно, хочу всех поздравить с 90-летием Всероссийского общества слепых, пожелать все-таки счастья, чтобы... Все-таки мы вернулись на круга своя, чтобы мы могли восполнить и помочь незрящим инвалидам, чтобы они могли занимать достойное место в нашем обществе, чтобы они могли интегрироваться свободно, чтобы общество приняло их как равных, чтобы не было такой вот, что мы не должны жалеть их, мы должны быть с ними, мы должны помогать быть такими, как мы. И они на самом деле могут быть такими, как мы и лучше нас даже. Это самое главное.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи принял участие доктор педагогических наук, профессор Жафар Михайлович Малаев. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.